0: Mensch, Musiker, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mensch, Musiker in aus dem klangreichen Ludwigshafen. Mein heutiger Gast ist der Fagottist Eckert Meyer. Ecki, sagen alle zu dir, stellst dich kurz selber vor. Ja, hallo, ich bin der Meyer. ich bin seit 36 Jahren mittlerweile
1: hier im Orchester, 1986 eingestiegen, 85 Probespiel gemacht, eine lange Zeit hier verbracht, Höhen und Tiefen erlebt. Es macht nach wie vor natürlich
0: einen Riesenspaß mit unglaublich vielen netten und super tollen Kollegen. Ja, Ecke, du bist Pate über das Konzert am 9. Oktober, mhm. um 18 Uhr findet das statt, im Mannheimer Rosengarten im Musensaal. Und äh, bevor wir jetzt über die Komponisten und über die Stücke ein bisschen reden, reden wir über deine Quartettkarte. Du hast gerade schon gesagt, am 1. November 86 äh, hat deine, dein Vertrag äh, begonnen mhm. und du bist ein heimisches Gewächs. Ja, also ich bin in Mannheim geboren, bin aufgewachsen äh, in Ilvesheim, das
1: ist ein Ort zwischen ähm, Heidelberg und Mannheim, direkt am Neckar. Ging dann in äh, Ladenburg ins Gymnasium und wohne dort auch in Ladenburg seit über 30 Jahren natürlich ja. Ladenburg ist eine wunderschöne Stadt äh, am Neckar gelegen. Äh, die gilt als älteste Stadt rechts des Rheines, eine alte Römerstadt, auch äh, Heimatstadt oder Familie Kalbens hat er gelebt, Autopionier mit seiner Familie und äh, ja insofern bin ich eigentlich äh, immer hier in der Gegend geblieben. Und auch etwas verwurzelt natürlich in dieser kurpfälzischen Gegend, also zwischen Heidelberg oder zwischen Odenwald und Pfalz und Pfälzerwald, kann man sagen. du Und du warst nie weg, oder? Nee, nee, ich war weg, nie weg. Ich, äh, <lacht> ich habe auch in hab <lacht> Mannheim natürlich studiert, ja. Ja. war in der Musikschule in Mannheim, habe in Mannheim studiert, habe dann während meines Studiums äh, so zum Ende des Studiums äh, gedacht, ach, ich mache jetzt mal Probespiel, guckst du mal, wie weit du bist, weil halt hier eine Stelle frei war und hat natürlich prompt geklappt. Ja. Und äh, war natürlich für mich toll, weil ich ja irgendwo äh, sehr verwachsen, verwurzelt bin mit der Gegend, was man auch hört, natürlich an meiner Sprache. Ja. Und äh, ja, was natürlich für mich oder fast ein Luxus empfindet, dass ich in meinem sozialen
0: Umfeld, in meinem familiären Umfeld eigentlich immer geblieben bin. Ja. ja, wir sind ein sehr internationales Orchester und hast du nie bedauert, wenn die Leute so erzählt haben, viele von uns haben, also das äh, letzte, letzte Mal war der ähm, Jürgen Schalder, der Posaunist, der hat in London studiert ja. und sowas. Äh, wirst du da nicht manchmal so ein bisschen wehmütig, ach, wäre ich doch mal gern weg gewesen? Ja, die
1: Momente gab es natürlich auch ganz stark. Ja. Also, ach Gott, ich wäre ja gern mal äh, im Ausland auch gewesen. Der, zum Beispiel der Jakob, äh, mein Fagott-Kollege, der war mal ein Jahr in Neuseeland und so, ja, ja. aber irgend, äh, es hat halt nie geklappt. Also es war so viel vorgeschrieben anscheinend der Weg für mich, dass ich eigentlich hier bleibe, ja. Und, äh, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht gern irgendwo anders, auch Hamburg oder München. Ich hätte mich natürlich überall wohl gefühlt, aber ich hätte immer wieder versucht, wenn hier was frei wäre, in diese Gegend kommen.
0: Irre. Und triffst du dich jetzt noch mit deinen Schulkameraden? Ja, Ist das ja, noch ja, denn? Ja, 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 ja. Ich bin zum Beispiel ganz witzig in die Musikschule
1: kam ich äh, von der Idee her von einem Kinderschulfreund, das ist der Helmut Baumer, der auch die Stadtkapelle in Ladenburg leitet. Ja? Ja. Und wir waren in der Kindersch im Kindergarten schon zusammen. Der hat einen Klarinettenunterricht gehabt in der Musikschule. Und äh, durch ihn kam ich dann an die Musikschule, eigentlich nach Mannheim. Ja? Und wir sind heute noch befreundet. Wir sehen uns immer wieder. und. Äh, der hat so als
0: Kind zu dir gesagt, äh, Ecki, willst du nicht auch ein Instrument spielen? Ich als
1: Schüler. Der Schüler hat mit Klarinette angefangen, ich habe mit Flöte angefangen. Und mit Flöte war dann irgendwie, wenn es mir, mir gefallen. Und vor Gott fand ich immer so ein Trauminstrument. Und er hat gesagt, Mensch, guck doch mal in der Musikschule. Die suchen Fakultisten, Schüler oder Fakut-Schüler, Und so kam ich dann eigentlich zu dem fakotspiel und auch dann zu der Ausbildung in Mannheim. Ja. Und es ist immer noch jemand, mit dem ich Kontakt habe, aus also der
0: Kindergartenzeit. Verrückt. Ja. Und, und da, da war, das klingt jetzt alles relativ äh, locker und ja. äh, fröhlich und lässig, ist so, so richtig. War auch ja, so. Ich fühle mich wohl, ja, alles ja, gut. Super, ja. super. Du hast viele interessante Hobbys, da würde ich gerne äh, mit <lacht> dir. Eins, einen Namen hast du schon genannt, Benz. Ja. Und da hat es eine, eine irre Begegnung gegeben und einen Auftrag für dich. Vielleicht können wir da kurz drüber sprechen. Über ah, das sprichst du an, ja, genau. Also Karl Benz oder Familie Karl Benz vom Autopilot in
1: Ladenburg gewohnt und gelebt, ab 1905. Und äh, ich kenne aus der Familie jemanden und äh, es gab ein Auto, das hat der Benz gebaut bekommen zu seinem 80. Geburtstag, also in Ladenburg wurden auch Automobile gebaut, okay. Benz Söhne hießen die und äh, der Auftrag, äh, weil ich so ein bisschen in der Oldtimer-Szene äh, drin bin und auch sehr gerne an Oldtimer schraube, der Auftrag war, äh, das äh, Familienauto von der Familie Benz fit zu machen für die Ausfahrt, ähm, Benz-Ausfahrt oder Beta-Benz Fahrt Mannheim-Pforzheim. Das war 2015. Und äh, ja, ich hatte da schon ein
0: bisschen die Hosen voll, ja, weil das schon eine prominente Aufgabe war, eigentlich. Und ja. du musst musst vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern noch sagen, wie alt das Auto war. Ja, das war von Was
1: 1924. Von 19 mm -hmm. Gibt es auch ein schönes Foto, wo er mit drin sitzt und so weiter und mit so von seinen. Sein Zöhn chauffiert wurde und äh, ja gut es war dann ich habe so eine kleine hobbywerkstatt das habe ich dann fit gemacht und durfte dann auch diese Fahrt machen selbst fahren und äh, danach kam das Auto dann ins Technoseum nach, okay. Also diese letzte Fahrt ins Technoseum nach Mannheim durfte ich dann auch machen. Das war für mich also wirklich ein Highlight mit allem, was ich so jetzt an Autos zu tun gehabt habe, sowas Prominentes eigentlich mal zu machen.
0: Wow. Also jetzt können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nach, nach Mannheim gehen, ins Technoseum genau. und das Auto suchen. Das ja. ist ein Spezielles. Wie finden Sie das? Es ist grün und schwarz und ist offen. Grün, offen und
1: das war der Jagdwagen, ne? Nein, der Jagdwagen war ein anderer. Das war ah, der, okay. äh, Das war nein, das war ein ganz, normaler, äh, ganz normales Familienauto. Aber
0: in der benzchen familie In der benzchen familie, familie immer noch, also bis 2016 war das dann der Bens-Familie. Und den Auftrag hast du von der direkten Nachfahrin gehabt?
1: Ne? Äh, Nachfahrin kann man nicht sagen, das war, ja, Nachfahrin im Grund schon. Ähm, sie, war, sie, sie ist die Witwe des Urenkels von Karl Benz.
0: Ah ja. Ja. Und, und die Dame hat dich als Musiker, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auf, als Musiker beauftragt, dich darum zu kümmern, oder?
1: Ja, weil ich ja noch, äh, ich bin im Vorstand noch von einem Oldtimer, von einem äh, Motorsportclub in Ladenburg, da zuständig für die äh, Oldtimer-Abteilung. Und äh, daher kennt sie mich auch und äh, ist auch eine begeisterte Konzertgängerin übrigens. Mhm. Groß, sehr interessiert auch. Habe es auch schon in
0: Konzerten mit dabei gehabt. Und so kam die Verbindung dann zustande eigentlich. Ja, und passend zu den Autos fahren draußen die Kehrmaschinen vorbei. Ja, ne? ja aber nicht, also 1924, da, ja. Das, nicht von 1924. <lacht> Nein, da wurde das noch von Hand gemacht. Ja. Ecki, du hast ja. noch, ein äh, auf dieser Karte steht, na, da müssen wir ein bisschen durch, das ist so interessant, ähm, die Superkraft, äh, da ist eine ja. Zahl angegeben, 600.000. Ja. Wie bist du da drauf gekommen? Naja, also ich
1: fahre Drachenboot. Ich fange erstmal vielleicht von vorne an, was überhaupt ein Drachenboot ist. Genau, das, da hätte ich, Dass ich die jetzt Zuhörer gefragt. einfach wissen, von was wir reden. Äh, Drachenboot äh, kommt aus dem äh, asiatischen Raum, speziell auch aus China. Ist äh, ein großes Kanu, kann man sich das vorstellen. Zwölfeinhalb Meter lang, wiegt 250 Kilo. Ist besetzt mit äh, 20 Paddlerinnen und Paddlern. Vorne sitzt ein Trommler, der den Takt angibt. Und hinten ein Steuermann steht, der das Ganze in die Richtung lenkt. Ja. Und äh, das ist ein Mannschaftssport, ähm, der so in den 80er Jahren rübergeschwappt ist von Asien hier nach Europa und da einen riesen Boom eigentlich äh, erfahren hat. Und wir haben im Jahr 2005 oder 2006 in Ladenburg einen eigenen Club gegründet. Haben auch etliche Boote dann über Sponsoren und so weiter, machen auch jedes Jahr ein Drachenbootfestival, was überregional äh, auch deutschlandweit bekannt ist. Ganz wirklich, muss man gesehen haben, ein richtiges Spektakel. Und äh, ich war da von Anfang an mit dabei. Und äh, was so faszinierend ist an dem Drachenbootsport, ähm, das ist sehr vergleichbar äh, mit dem Orchesterspiel. Okay. Ja, weil auch im Drachenboot kommt es darauf an, absolut im Rhythmus und sehr präzise zusammen zu paddeln. Das heißt, ihr müsst, ihr müsst euch vorstellen, 20 Paddlerinnen, Paddler und Paddlerinnen sitzen da und müssen wirklich im Gleichklang von dem Trommelschlag das Paddler eintauchen und durchziehen ja und das ist diese Präzision und äh, nur wer das ganz präzise macht hat äh, super
0: Ergebnisse und wird dann in einem Rennen auch äh, äh, der Erste sein okay ja? und und dich als Musiker äh, musstest du ans Paddel oder durftest du dirigieren oder als erstes <lacht>
1: hieß es ja ja der Meier der ist ja Musiker also der ja. geht erstmal auf die Trommel ja, ja? Ja. ja, ich war dann ein bisschen zu schwer für die Trommel irgendwann oder bin zu schwer und dann. Weil, weil das Boot paddelt, unten. Es vorne war voll, ja, war dann ein bisschen zu tief vorne gelegen, ja. Ah, ja, äh, ja, ja. Und dann habe ich also gepaddelt und auch gesteuert, also alles, was man auf dem Drachenboot macht. Und wie gesagt, es ist sehr, ich, wir haben auch schon mit dem Orchester mal im Drachenboot gefahren vor ein paar Jahren. Und das ist wirklich ganz witzig, das ist so. Äh, äh, Ähnlich, ja, weil wir müssen ja im Orchester auch ganz präzise arbeiten, sehr rhythmisch sein, sehr zusammen sein, sehr aufeinander achten, aufeinander hören. Obwohl man sich nicht so sieht oder nicht man sich direkt nicht anguckt, so sieht, ja. Und das ist bei uns im in, in Drachenboot eigentlich genau dasselbe, ja. Und das da Einzige,
0: da ist auch wie im Orchester: die Qualität des Zusammenspiels ja. macht die, das Ergebnis aus. Genau, oder? so ist es. Auch
1: Wer verrückt. präzise
0: zusammen ist und sauber arbeitet, der kriegt auch ein gutes Ergebnis. Der kann unter Umständen, ist dann im Rennen auch die Nase vorne. Ja. Wow. Ähm, jetzt kommen wir auf, auf den nächsten Punkt. Der forte Faktor ist bei 102 dB. Und vielleicht müssen wir ähm, <lacht> erzählen, ja. äh, musst du erzählen, wo, wo du sitzt immer. Also ja. im, man muss sich, ich sage immer, Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Eckart, ja. Das hast du das bedacht? Nein. <lacht> nein, 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 nein. Habe okay. ich nicht bedacht. Dann ja? müssen wir jetzt erklären, warum ja. ich lache. Also,
1: ja, also der... Äh der Jochen, der mich, mit dem ich hier gerade spreche, ist der Trompeter. Ja. Und die Fagotte und Klarinetten, die sitzen ja in der Reihe vor dem schweren Blech. Ja. Mhm. Das heißt, ich kriege ja immer dann, was es schön ist bei einer Malersinfonie sinfonie oder beim großen Strauß, kriegen wir halt die volle Trönung ab. Ja. Ja. Interessanterweise ist mein Gehör Gott sei Dank nach 36 Jahren immer noch ganz in
0: Ordnung. Ja, also... Ja alles gut ja aber es, also, aber es führt, führt natürlich manchmal zu Spannungen ne wenn wenn man jetzt in Räumen sitzt die zu ja, nah sind ja, das, das, das klingt ganz jetzt klar. ganz locker ja. aber im Prinzip äh, ist das auch schon heftig es nee, ist, ne? ist schon eine
1: Belastung sagen wir mal wenn wir äh, nicht viel wenn wir wenig Platz haben sitzen sehr eng zusammen und es wird sehr laut und äh, das Ohr braucht auch nach so einem Konzert eine gewisse Zeit zum Regenerieren, also das ist ganz klar. Das kann man vergleichen jetzt, wenn das jemand äh, kennt auch, äh, wie in der Disco, wenn du die ganze Nacht in der Disco hockst und es ist laut und äh, du hast ein Pfeifen im Ohr und das dauert dann einfach, ein paar Stunden bis, bis zum nächsten Morgen, bis es wieder fit ist. So kann man sich das bei uns auch vorstellen. Mhm. Ja? Ja. Man kann sich natürlich schützen mit irgendwelchen äh, Ohrschutzmaßnahmen, Ja, was reinstopfen. Ich kann das nicht, ich ertrage das einfach. Äh, ja. Ich mag Musik, nur wenn es laut ist, kann man das sagen. Nee, aber äh, Spaß beiseite, es ist schon belastend und äh, ja, es gehört aber zu dem Beruf dazu, aber es wird oft unterschätzt oder ist, ich glaube so jemand, der nicht im Orchester sitzt, vielleicht auch Streicher, die kriegen das, könnte es gar nicht nachvollziehen, wie schwer oder manchmal
0: belastend ja. ist. Das Und kennt ihr ja auch, wenn Schlagzeug hinten dran genau. ist. Genau. Und das ja. überlegt man sich ja vorher ja. nicht. Nee, ne? wenn, man, wenn man zum, zum ersten Mal dann im Orchester sitzt, denkt man, ui, was ist das denn ja. hier für ein ja, Platz? Ja. Und man kommt ja eigentlich nicht da weg. Ne? Nee, nee, nee. Ja. Man kann nicht flüchten. Ne? Ja. Eckart, lass uns noch kurz über äh, das kommende Konzert äh, ja. reden, über das du Pate bist. Da gibt es eine Blockflöte. Ja. Äh, das was war richtig, dass du auch mit Blockflöte angefangen hast. Ich habe ja? mit Blockflöte
1: angefangen. Ja. ja. Und dann habe ich mich ganz stark weiterentwickelt auf Querflöte. Okay. ja, Und bin dann immer tiefer gesunken, ja, muss man sagen. <lacht> ja. Also Blockflöte, dann runter äh, Querflöte. Und dann bin ich weiter tiefer gesunken zum Fagott und zum Kontrafagott. Also ich bin, bin jetzt am Tiefpunkt eigentlich. Ja, ja <lacht> am ja, kann Tiefpunkt. Man sagen, ja.
0: Aber, aber äh, beim Tiefpunkt hast du ja auch äh, vor zwei Jahren noch einen Höhepunkt gehabt. Da kam noch mal ein neues Instrument. Ja, wir haben uns ein neues Kontrafagott bauen lassen.
1: Ähm, ein sogenanntes Kontraforte. Das ist noch äh, nicht so lang auf dem Markt, ist eine Weiterentwicklung des normalen Kontrafortes. Und ähm, äh, ich hatte tolle Unterstützung auch von unserem Intendanten, dass man was Neues macht. Und er hat gesagt, wenn Sie umstellen wollen. Es war eine bisschen eine Umstellung. Äh, es war mit dem kleinen Risiko verbunden, ob das auch ankommt, weil es schon etwas... Äh, Anders klingt vielleicht als ein Kontrafagott, ich weiß nicht. Also der, die Spannbreite ist größer, es ist mehr Dynamik da, es ist eine, hat eine tolle Intonation. Äh, ich war sehr gespannt, wie die Kollegen darauf reagieren. Ich muss sagen, die Reaktion war durchaus äh, mega positiv. Aber ja.
0: für einen für Laien sieht das ja zuerst mal aus wie, ja, wie ein Kontrafagott. Ja, aber auch, genau, ne? ja. und, und die Rohlinge ist bei über fünf Metern, oder? Ja, ja, ja. sechs ja. Meter,
1: fast über sechs Meter, weil es nochmal einen halben Ton Tiefer geht als das normale Kontrafagott.
0: Ja. Also ich kann äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, jetzt beim beim, äh, beim Mozart ist es natürlich nicht nee, dabei, nee, aber nicht. wenn was Romantisches kommt, ist das Kontrafagott. Ja. Ja. Und man muss natürlich sagen, dass so ein Kontrafagott sich super mit den Bässen mischt ja. und mit der Tuba, ja. aber alleine doch auch manchmal etwas Kurioses hat. Oder? Es hat was Kurioses. Also man muss ein gewisses Maß an Humor haben, um so ein Instrument zu spielen. Okay, ja. 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 Wo, 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 ja. In, welchem, in welcher Sinfonie ist dieser Ton, wo du ganz alleine spielst, wo alle immer ein bisschen lachen? So boah, machst du da? ähm, Das ist äh, Zauberlehrling. Zauberlehrling. Im Zauberlehrling. Ja. Ja. ja, da bist du ganz alleine ja, und da, da wachten auch. immer alle. Und, und auch...
1: Und auch ähm, in äh, Petruschka ist es, genau. In Petruschka ist es mit ja. dem P Pupston. Pupston. Ja. Ja. Ja.
0: Also, Eki, das, also, das so, Ding wunderbar. ist ja eigentlich macht, auf den Leib geschrieben. Es oder?
1: ist es ist <lacht> Wahnsinn, ich spiele das. Ich fand es toll, dass ich so in den letzten äh, Jahren, die ich jetzt im Orchester bin, nochmal so ein, äh, so mit diesem Instrument nochmal so einen äh, Schwung gekriegt habe. Es ja. macht einfach Spaß. Und ja. äh, es macht den Kollegen auch Spaß, also ich höre immer wirklich positive, ja. äh, kriege ich ein positives Feedback auch von dem hinten. Ne, es ist schon ganz gut. Es ist eine Bereicherung ja.
0: auch vom Klang fürs Orchester eigentlich schon mal, weil es einfach so eine, einen schönen Bass-Sound hat. Ja, ja. Wir, wir haben ja schon gemerkt, äh, du lachst gerne und wir, wir haben auch ja. wir, haben wir haben auch viel, viel gelacht. Ja. Oh ja, ja? und wir ja. werden noch lachen. Wir werden auch ja. noch lachen, ja. ja, genau. Warst du bei dem legendären Verlachten-Konzert auch dabei? In... Äh Bingen. In Bingen. ja, Bingen, ja, ja. ja, ja. Da also war das dabei. das äh war ein Höhepunkt, eine Lachorgie. Ja Vielleicht was. müssen wir es kurz erzählen. Ich ja. war leider nicht dabei, ja. es war vor meiner Zeit. Was ist da passiert? Also es war so, wir hatten einen, mir fällt jetzt der Name, ich war einen relativ schrecklichen
1: Dirigenten gehabt, der schon sehr, sehr alt war. Und das ganze Projekt war ja irgendwie schon sehr kurios. Also wir sind dann nach Bingen gefahren, man muss vor das, das Konzerthaus in Bingen, das stand in, in der Nähe des Ufers, wo kurz vorher ein Hochwasser durchgegangen ist. Das heißt, okay. wir sind also schon in den Saal rein und dieses ganze Ding hat mächtig gestunken ja, und war verdreckt und so. ja. Und äh, dementsprechend war die Stimmung schon äh, sehr, sehr heiter, sage ich mal. ja. Und äh, ich weiß nicht mehr, Spiel 8. Beethoven, langsamer Satz. Und... Äh, auch die Tempi waren auch sehr außergewöhnlich von dem Dirigenten, also sehr, sehr, sehr langsam und also, es war einfach eine gute Stimmung und äh, der, lang, der, der, der zweite Satz ging los, er geht los mit Staccato, äh, 16. Bläsern, bam, 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 bam ja, und äh, das Unglück nahm seinen Lauf, irgendjemand musste ganz, wir saßen auch ganz eng und irgendjemand, ich weiß, wer es ist, aber Namen nennen wir jetzt keine, nee. musste sich ganz laut die Nase schnäuzen, weil er wohl erkältet war und da kamen so die ersten Lacher. Und dann hat es so eine Eigendynamik entwickelt, dass also immer mehr Lachen mussten. Und das ist so wie wenn du darfst ja äh, sitzen, weiß, kennt ja jeder, immer ist in einer Situation, wo man das unterdrücken muss, und je ja. das unterdrückt, desto schlimmer wird es, ja. ja. So ja. zum Schluss nach 20 Takten hat überhaupt kein, noch jemand, gar keiner mehr gespielt. Es wurde immer dünner und dünner. Ein paar haben versucht, es zu retten, haben dann eingesetzt, das war dann falsch, das wurde dann noch schlimmer, <lacht> ja. Zum Schluss war eine zweite Klarinette noch dabei, die ganz piep, piep, piep gemacht hat, ja. Und wir lagen wirklich. Also es war wirklich nichts mehr. Es war kurz zum Abbruch. Ja. ja. Der Dirigent, der, ist, der war sowieso schon der ist ganz faul. Der ist total, der ist total weiß geworden. <lacht> der kippt jetzt um. Ja. Ja. Und äh, also es war schrecklich. Wir mussten natürlich viele mussten dann zum damaligen dann zum Vorstand hin und wurden da verwandt. Ja. Also wie ja. man sich so schlecht benehmen kann auf der Bühne. Aber das war einfach ein also, es wird uns. Es war höhere Gewalt, erinnern. ne? Das
0: war höhere Gewalt. Und es ist, das ist einer meiner Lieblingsanekdoten. Das hier war im Orchester. Ich da. Also, also dass, du, dass du nicht dabei ja, warst. Ja, das ich, noch gefehlt. Ich, hätte, ich hätte euch geholfen. Ja, ja Das war Wahnsinn. Auch, auch vom Intendanten gestanden. Ja, ich hatte irgendwann mal
1: noch nach, ich habe das Fakot auf die Knie gelegt, konnte nicht mehr mit das Pult gelegt, ging nichts mehr. Ich habe nach vorne <lacht> geschaut, an eine Kollegin, ja. Eine Cellistin, die wirklich vorne, ganz weit vorne saß. Die hat sich nur umgedreht und der ja, liefen die Tränen <lacht> runter, ja. Die Schminke ist verlaufen <lacht> und die konnte das Cello kaum noch halten, ja. <lacht> ja wunderbar. Ja, es war Wunderbar. Ja.
0: Gut, ja, äh, am Sonntag steht Mozart auf dem ja. Programm, die Hafner-Sinfonie. Ja. Äh, nach, nach vielen äh, Jahren hast du die sicher des Öfteren schon interpretiert. Ja, ja. Ne? die Hafner-Sinfonie ist äh, ein tolles Stück, oft gespielt. Ähm, ist auch viel zu spielen drin,
1: sehr viele schnelle Sachen. Ähm, allerdings muss man sagen äh wir haben das jetzt, wir spielen das ja am Sonntag mit dem, unter dem Dirigat von der Maurice Steger, mhm. ab, Spezialist natürlich für Barockmusik, der so viele tolle Ideen reinbringt und okay. ist so lebendig gestaltet. Also das ist nochmal wie eine Neuentdeckung eigentlich, ja. Echt? Und es macht wahnsinnig viel Spaß und äh, ich kann nur jedem raten, der das jetzt hört, oder irgendwie, reinzugehen. Es wird sehr, sehr spannend. Es gibt ein, ein ganz tolles Konzert. Ja. ja, und vorher läuft noch Bach und Vivaldi. Also Bach-Vivaldi ist ja äh, für unsere Verhältnisse jetzt natürlich ähm, als Staatsphilharmonie äh, eine kleine, äh, klein besetzt, das Ganze. auch, Aber sehr reizvoll. Finde ich auch wichtig für ein Orchester, kleinere Besetzungen ab und an zu machen. Mhm. Ja? Weil einfach das mal wieder was anderes ist zum Hören, zu musizieren, weil es fast so ein bisschen kammermusikalisch ist. Und ähm,
0: äh, das ist eine ganz reizvolle und wirklich eine gute Sache eigentlich, die wir da jetzt machen. Ja, super. Ecki, mit der Empfehlung... Äh bedanke ich mich bei ja. dir Super. und äh, es hat großen Spaß gemacht und wir haben an tolle Anekdoten gedacht und haben dich auch ein bisschen besser kennengelernt. Vielen Schön. Dank. Alles klar. Ciao. Gut. Ciao. Tschüss.